0: La entrevista de hoy con
1: Bueno, está con nosotros esa tarde en la conjura de los necios Omar Lozano Vázquez Él es académico de la Facultad de Derecho de nuestra institución y vamos a hablar un poco, bueno, nos va a hablar un poco sobre la profesionalización de la Policía Estatal Preventiva en México ¿Cómo está, maestro? Buena tarde Bienvenido a la conjura
0: Muy buenas tardes, ¿cómo están? Este, los televidentes, radioescuchas y comunidad universitaria, muy buenas tardes
1: Bu so Buenas tardes profesor Oga eh, quisiéramos eh, saber cómo está la profesionalización de, de, de la policía estatal preventiva en México y también aquí en nuestro estado en el estado de Puebla
0: Bueno, pues, eh, pues el tema precisamente para el cual me, me invitaron, eh, la pregunta pues creo que por sí sola se contesta desde el momento en el que estamos viviendo el contexto, ¿no? Estamos viendo un contexto de inseguridad, un contexto en el que precisamente la palabra seguridad eh, no se entiende en todo su eh, significado y extensión de la palabra. Entonces, eh, por eso es que preparé rapidísimo, eh, o bueno, eh, eh, me gustaría hablar precisamente dentro de, de este tema de la seguridad, uno de los puntos en los cuales precisamente ha eh, flaqueado, se ha, ha, se ha visto debilitado, es precisamente en, las, en profesionalizar las instituciones que son encargadas precisamente de la seguridad eh, eh, pública en México, que son nuestras policías preventivas. Uh -huh. eh, nuestras policías preventivas eh, son por lo regular la primera cara ¿sí? por parte del Estado con la sociedad, en eh, Puebla, es más, no sé si han visto ahí el logo que traen algunas patrullas, que es proximidad, ¿sí? Proximidad eh, ciudadano, proximidad con el ciudadano. Pues esto quiere decir efectivamente que la policía sí está en todo momento en contacto precisamente con la ciudadanía uh -huh. y pues que finalmente el hecho de no estar profesionalizada debilita en su función y por ende debilita la seguridad pública en Puebla y en México. Ok. Asimismo, eh, pues obviamente eh, esta, esta profesionalización de la policía eh, regularmente se confunde en cuestión de capacitación, ¿no? Hemos escuchado, digo, y no, no es una cuestión de crítica eh, negativa, sino más bien eso es, es en razón de una crítica constructiva en el hecho de eh, nada más observar, no finalmente que lo que hacen con estas instituciones policiales es capacitar, pero en realidad están lejos de, de, de toda profesionalización, reprofesionalización. Eh, la profesionalización de la que yo hablo precisamente para poder estar acorde a las necesidades del contexto actual, verdad, de, de la sociedad respecto a la seguridad. Sí, está en la parte académica, ¿no? eh, sí, obviamente operativa, que definitivamente lo, lo, lo hacen mucho mejor, pero finalmente falta la parte académica, la parte dogmática de la, de la situación. Uh -huh. eh, es por ello que cuando, la, cuando hay demasiada praxis, se diría, ¿no? Académicamente terminó, o sea, hay, hay muchísima práctica, pero no hay teoría, no hay dogmática, pues solamente que a la hora de conjugarse en el quehacer policial, pues queda, queda desfasado y finalmente no se cumplen con los objetivos y con los parámetros, ¿no? Entonces, eh, la, la idea o el punto que, se, que planteo ¿no? en, en esta ocasión y, y en esta entrevista, que amablemente me, me invitan, pues es el hecho de que nuestra policía se ha malentendido, ¿no? Hoy el Estado voltea precisamente a, eh, digamos, apostarle a otras instituciones donde se confunde precisamente el hecho de eh, servir para ejecutar o, o que se confunde la función de ejecutar la seguridad pública, ¿no? Me refiero al Ejército. Tampoco estoy hablando de que el Ejército, digamos, no tenga funciones de seguridad. Claro que tiene funciones de seguridad, uh -huh. pero tiene una función que, llamamos le eh, de las diferentes tipologías de seguridad que existen la función que, que haces de, de, de eh, con las que se, eh, digamos, tiene que ver la, el, el ejército, son cuestiones de la tipología de seguridad nacional, tipología de seguridad migratoria y todas estas situaciones que tienen que ver con el resguardo, ¿verdad?, de nuestras, eh, digamos, eh, 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 instituciones más sensibles, ¿sí? así como de nuestro territorio, pero no en sí precisamente para estar cercanos ¿sí? a un contacto eh, con la sociedad. ¿no? Recordemos que la preparación que recibe un eh, elemento del Ejército, llámese Fuerza Aérea, Naval este, o, o cualquier otra, eh, digamos, corporación dentro de, de todo este sistema de, del Ejército Nacional, bueno, pues obviamente eh, son diferentes formas de instrucción, eh, tanto mentalmente, físicamente e intelectualmente. Por lo tanto, hoy apostarle ¿no? a la cuestión de, de solucionar los problemas de inseguridad en México y en Puebla respecto a cuestiones eh, de, 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 eh, del Ejército, pues definitivamente no es la correcta. ¿no? Tampoco estoy diciendo que no sirva de apoyo, claro, la seguridad finalmente en México se, se mejoraría cuando se pongan en coordinación todas las tipologías de seguridad, claro. ¿sí?, en las cuales existen o que hay precisamente para poder este, eh, que estén en coordinación porque eh, todo eso es lo que, eh, lo, que se, lo que hay que hacer para poder tener una seguridad, ¿no? Hoy se confunde, hoy lo que vamos a arreglar todo Sí, todo ese contexto de seguridad lo que vamos a arreglar con seguridad pública. Y no es así. La seguridad en todo su contexto no nada, más es, no nada más es la tipología de seguridad pública, sino son el conjunto de demás tipologías de seguridad, precisamente bien coordinadas respecto a las instituciones, que bien lo marca el Estado, y ¿sí? e a Constitución, obviamente, a través de sus dependencias, para poder realmente garantizar esta seguridad. En el caso estricto de la policía, estatal preventiva, bueno, pues finalmente esta institución es quien realmente tiene ese, ese enfoque, esa cercanía, ese contacto. Es más, un ejemplo rapidísimo. Eh, existe un protocolo, ¿sí? en el nuevo sistema penal acusatorio, ¿sí? hay una figura que se llama primer respondiente. La figura del primer respondiente tiene un reglamento en el cual existe el protocolo nacional de primer respondiente. ¿Qué nos dice, qué nos exige el, el, el protocolo de, de, de primer respondiente, el protocolo nacional de primer respondiente? Bueno, nos exige y nos pide. primero nos dice, ¿quién va a fungir como primer respondiente? Bueno, pues es la primera autoridad que llega a una escena del crimen. Y si sí, estoy empezando a hablar de que la policía es la primera cara ante el Estado, ante la ciudadanía, ¿sí? ante el ciudadano, pues obviamente la primera autoridad que va a llegar a una escena del crimen pues va a ser nuestra policía en el 90% de los casos, la policía preventiva, ya sea estatal o ya sea municipal, finalmente es policía preventiva sí y tiene en cuestiones municipales y estatales la misma instrucción la misma capacitado capacitación y debía tener también los mismos conocimientos intelectuales, que es a lo que yo precisamente vengo a hablar en la cuestión de la profesionalización, ¿no que es lo que hace falta esa parte dogmática. Bueno, ¿por qué? Pues porque este primer este, eh, eh, respondiente, las actitudes y actitudes, cualidades y acciones que tiene que tener ¿sí? o que tendría que realizar pues es preservar la escena del crimen y para preservar una escena del crimen hay indicios, hay víctima y en su caso de flagrancia pues obviamente va a estar la persona que comete el delito. Entonces estamos hablando que el policía tiene que estar capacitado para reaccionar en cuestión de aseguramiento sin, sin eh, eh, alterar los derechos humanos ni del eh, este, autor del delito, ni de la víctima, ni alterar, ¿sí?, las evidencias. Entonces estamos hablando que el policía tiene que tener conocimientos de victimología, criminalística, criminología para cuestión de conducta, ¿sí?, y otras ciencias más eh, eh, que trabajen interdisciplinariamente y multidisciplinariamente, ¿sí?, con estas áreas de la criminología, de la seguridad pública, de la este, criminalística, de la psicología. También tenía que tener conocimientos eh, de psicología, de antropología, porque precisamente... Sí, por supuesto. La, la antropología, recordemos que este, entre sus generalidades nos va a estudiar precisamente la relación del individuo con la sociedad. Entonces, si el policía no entiende, no emprende a identificar el sujeto que tiene enfrente, que está cometiendo el delito, o esa acción, o esa conducta desviada, ¿sí? si no eh, desde un primer momento lo, lo analiza, lo, lo, lo trata de entender, pues obviamente que va a caer en una cuestión de exceso de violencia, ¿sí?, exceso de poder, que bueno, definitivamente que ellos tienen el monopolio ¿no? de, de la ejercen el monopolio de la violencia recordando a, a, a Max Weber ¿no? en la cuestión por parte del Estado el monopolio de la, de la violencia bueno, pues lo ejerce este, la, 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 policía, eh, eh, la policía pero ¿por qué lo ejerce? o ¿por qué luego decimos o los ciudadanos los ciudadanos se quejan muchísimo de la extorsión del mal de, de, de la mala este, comunicación e identificación que se tiene con el elemento, bueno, pues porque el elemento no sabe comunicar, no sabe tratar, no sabe precisamente identificar sociológicamente, antropológicamente, claro. la conducta, sí, y, y las reacciones, o sea, y, y todo, todo lo que tiene que ver y que engloba finalmente y aterriza claro. a la conducta que va a realizar el sujeto que va a conocer.
1: Sí, profesor, tiene mucha razón en esto, porque muchas veces nuestra policía, desafortunadamente, no tiene esta profesionalización tan completa, tan amplia, y bueno, es podría ser como una... Eh, sugerencia interesante a nuestros gobiernos estatales, eh, municipales y también federales, ¿no? Para, para poder poner atención en esto y tener gente más capacitada y competitiva para el mejor de los de los eh, resultados, no solamente para ellos, sino también para la ciudadanía en general. Muchísimas gracias, profesor Maestro Omar Lozano Vázquez, académico de la Facultad de Derecho, muchísimas gracias por estar aquí con este interesante tema en la conjura de los necios.
0: No, pues gracias a ustedes por la invitación y espero que pues haya, haya eh, mandado o haya plasmado el mensaje, ¿no? De que es, hay que apostarle a la profesionalización de nuestras Así instituciones, es. que además, si me lo permite es. rapidísimo, eh, están eh, los elementos y las condiciones también de infraestructura, ¿sí? Y de capital humano. Capital humano las, las, las universidades y de infraestructura, sí. las academias donde precisamente sí. instruyen.
1: Muchísimas elementos. gracias, maestro. Se nos ha terminado el tiempo, pero muchas gracias.
0: No, pues gracias a ustedes. Hasta luego. Bonita tarde.